0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场。我是阿嘎，今天要跟大家聊的主题是我们的护国神山台积电。那尤其像最近选举快到了，很多候选人会说他的政见就是要把台积电带来设厂，也有些人说台积电能在我们这里设厂是因为他的功劳。那实际上，台积电到一个新的地方设厂带来的到底是发展还是扩大当地的贫富差距？这里面的不同，阿嘎这一集陪你来聊一聊。好， oh, 那2330台积电，对，今天阿嘎要聊的就是台积电。那大家不用担心哦，我这一集不知道黑台积电哦，因为阿嘎虽然曾经待过台积电，但是对于台积电，它每一个时期它就是有不一样的发展，而且随着主政者不一样，公司的策略走向也有很大的不同。但是唯一可以确定的是，台积电真的是一间非常有竞争力的公司。那对于学工程出身的，或者是学半导体出身的人，台积电可能是一块很好的试炼场哦，你到那边，你绝对假设你待得住，你一定可以赚到你人生的第一桶金。但相对的，台积电也是一个让大家拿新鲜的肝进去换钱的好地方。阿刚这么说，你就知道这里面的工作环境是怎样，毕竟还是要有台湾 style 啦哈。那我们今天来聊到台积电，是因为很多的候选人哦，最近阿刚看到很多广告看板。都在分享说：“哦，我把台积电带来了。”也有人说：“啊，我接下来要争取台积电来我们这里设厂。”OK， 在台湾人民的心中啊，台积电等于发展，等于有钱，等于地方蓬勃发展，这样子一个概念，我不太确定它是什么时候开始产生的。但是我们不否认，台积电的确改善了很多他员工的家庭状况，台积电的确帮助很多人。他们的生活条件得到很好的改善，毕竟是半导体产业嘛。台湾的半导体产业的发展，不晓得大家对他了解有多少。那我相信，在提到台积电的时候，也有很多人对于他过去的丰功伟业，都充满了各式各样丰富精彩的报道。你在网络上，你都绝对找得到。哦，所以阿嘎今天不会跟你去细谈这一块，但是。台积电的发展，我们不得不提到一个非常关键的人物，也是大家耳熟能详的张忠谋。在讲张忠谋之前啊，我们要先来看一个非常重要的一件事情、哦、因为毕竟这一集的发想，我们是从候选人的证件开始看到的嘛，所以我们回过头来看，当初大家还记不记得台湾要发展半导体产业是从什么时候开始？嘿，没错，其实半导体产业的发展，大家一定会想到竹科。那竹科大家可能比较想不到的是，它其实是在老蒋，就是蒋介石的晚年批准的一项发展计划哦。那这个发展计划是在蒋经国的手上推行的啊、哦，所以我们来回推一下他的时代背景哦。那时候有一个很重要的人叫做李国鼎，现在的很多年轻人可能对于李国鼎已经不太熟悉了，但是在科技业的很多人。一定会听过李国鼎的名字哦，因为他有个绰号叫做“科技教父”。因为在台湾，不管是联电、台积电，甚至是耳熟能详的红海，很多大公司的发展，其实都是来自于李国鼎当时的提拔。那那个年代里面有三个很重要的人：李仲荣、李国鼎、孙运选。这三个人的故事，阿、啊、嘎有机会再来跟大家聊一聊。因为那个时代，我们称之为“工程师治国”的年代。他们做的是实干的事情哦，实事求是，也创造了台湾稳定的经济奇迹。那我们先回来谈一件事情：李国鼎当时规划台湾的经济转型，甚至是产业取舍的时候，他选了一条新的道路，叫做半导体产业。那半导体产业的发展，它其实当时的台湾是没有相关的技术的哦。那所以你要发展相关的技术人才，你一定要从。国外去找人，从国外找人对台湾来讲其实是不容易的一件事情，所以有一个很关键的人物叫做潘文渊，在当时啊， 1 9 7 3年，蒋经国他成立了工研院，那那时候工研院最大的任务就是要延南海外的人才，那同时蒋经国也确定要设立新竹科学园区，哦，从他老爸的手上接下来，那确定设立科学园区的时候。由蒋经国行政院秘书长费华去找他的交通大学同学潘文渊，哦，他同时也是当时美国最强的半导体公司叫 RCA， 他是研发部门的主任。那那时候找潘文渊回来协助台湾发展半导体的时候，有一个很重要的人才叫做张忠谋。那这个地方哦、啊，阿嘎先跟大家切一个小故事。很多人都想说张忠谋是李国鼎找回来，对不对？不对，张忠谋不是李国鼎找回来的。之前阿刚,刚有看过一则报道，吼，就是最早的时候，其实在1982年，李国鼎就有到美国要去找那时候在德州仪器担任副总裁的张忠谋来台湾工作。那那个时候呢，张忠谋也跟孙运璇啊、李国鼎谈过很多次，可是谈完了之后，有一个很关键的因素，导致在1982年的时候他们没有谈成。什么因素？大家猜到了吗？没错，是薪资。怎么说？因为当时虽然张周某有意愿想要离开德州仪器，可是他手上还是有一大笔的股票选择权还没有到期。如果那个时候离开，他手上的选择权股票会造成很大的损失。然后台湾那个时候可以给他的待遇啊，其实离这个损失的金额还有很大的一段差距。所以张周某就婉拒了。所以大家不要想说哦 ，Morris 他到了中年才回来台湾创业，那一定是有很大的勇气。我跟你讲，张忠谋也不是笨蛋哦，他一定确定好他的钱都安全入袋了哦，才开始思考他的下一步。所以后来在1985年，也就是一九八零过后三年哦，张忠谋离开德州仪器的时候，那时候工研院的董事长徐修贤才去美国再把 Morris 找回来。哦，那请张忠谋回来台湾干嘛？担任工研院的院长。那既然如此，为什么张忠谋在受访的时候还是常常会说，如果没有李国鼎，就不会有台积电？哦，那其实是因为当时张忠谋在回来台湾担任工研院院长之后，李国鼎就去找他谈谈了什么事情呢？他说，政府想用合资的方式成立一间超大型晶体电路的制造公司，而这间公司。希望请张忠谋来主持。这间公司就是谁？没错，就是我们的台积电。只是台积电它在草创的时候，其实它的资金是非常缺乏的。当台积电缺钱的时候，李国鼎哎、欸，他的角色就出现了。他去找了当时很多的台湾企业家。可是也是因为哈、哦，当时李国鼎他的确帮助了很多台湾企业的发展。那透过这些人情，李国鼎让这些企业家来投资台积电。哦，那阿嘎印象很深刻，那时候名单里面包含像那时候台硕的王永庆，还有我们说台南帮的大佬，就是吴修齐他们那些人哈。那后来呢，台积电要开始设厂的时候，那时候还有一个非常大的股东叫做飞利浦，就荷兰的飞利浦哈，他希望可以帮台积电盖厂房。那你觉得天下白吃的午餐吗？当然没有，飞利浦的这一个插手其实是希望可以控制台积电的相关的发展。甚至是未来他代工产业的相关的利润，张忠谋也不是笨蛋，他知道这样子的一个情势，所以他反对让飞利浦来协助台积电盖厂，而且他坚持台积电如果要盖厂就要自己盖。那那时候双方坚持不下的时候，又是李国鼎来打电话给飞利浦的董事长，那个时候飞利浦才放手让台积电可以自己盖自己的厂房，这也是让今天台积电可以独立自主很重要的一个关键。好、哦，所以台积电它从1987年2月21一号从竹科成立到今天，你会看到这一路走来，台积电有非常多的商务策略或者是经营的方式，甚至是他们在获利的那些年，将相关的盈余投入研发这件事情上，导致台积电到今天为止都还能够保有业界领先的地位。这里面有太多令人值得研究的商业逻辑、商业故事。那这些内容在网络上面或者是相关报道都可以找得到。不过，我们要今天要从另外一个角度去看，就是台积电的发展真的能够改善地方的生活吗？哦，其实我们可以先回来看一件事情：台积电它最早在哪里设厂？没错，新竹科学园区。住过新竹或者是你现在在新竹的朋友，你一定会知道。竹科那边，交大、清大相关的科技的人才要找，非常的容易。那新竹也是台湾的收入的高收入区，原因是为什么？当然就是因为有这些科技大厂在那里。但是当时竹科设定的时间是在一九七九年，那个时候台湾经济正要发展，正要起飞，所以新竹它的物价的确都不便宜，但是大家也都已经习惯了，毕竟是跟着台积电。跟着竹科整个发展，一起把新竹的物价拉起来。可是我们可以往后看，台积它后来到了台中，甚至是台南，那未来要到高雄，甚至其他地方设厂，这些地方我们就可以来做一个观察。实际上，你可以先观察一件事情：能够进入台积电工作的人，他的真正达到高薪的水准会是什么样的人？哦，其实。台积电里面，它当然有一般的基础作业员，而同时他们也会有一些高阶主管，甚至是工程师。但是这些工程师跟高阶主管，他们要的大部分也都是国立大学前段班的学校，比如说台清教成。台积电做了一件事情，它之所以能够如此杰出，是因为它有很多优秀人才在里面。可是同样的，台积电也让台湾大部分的优秀人才都留在半导体产业。阿嘎、啊、讲这句话，不晓得你发现关键因素是什么了吗？没有错，就像我们说的，读书读得好的学生都会想考电机系，甚至是想要去读医学系是一样的道理。大家都想赚钱，所以最容易赚钱的方式，你怎么可以错过？但是台积电从设立到今天，至少都快走了三四十年，台湾的产业发展仍然是以半导体为重。讲白一点，我们到现在还在吃老本。可是你放眼市场，除了台积电以外，谁还能给你更高的薪资？好，一般企业来讲似乎不容易看见，所以大家当然还是以进台积电为主要的目标。不管你进去要进去多久，但是台湾的人才不得不承认，大家都还是以半导体产业甚至理工挂帅，跟这个部分还是有很高的一个原因跟关联。那刚今天就要跟大家分享到一个核心的议题，就是台积电来了，真的是为地方带来生机吗？好、哦，那其实。很多地方的明代或者是县市首长，只要台积电来了时候，或者是台积电表达有投资的意愿的时候，都会大张旗鼓的宣布，我们这里将要有台积电，仿佛这样的一个宣布，代表的是我们这边的人民生活即将得到改善，我们这边的人民生活即将达到一个飞跃成长的一个境界。但实际上真的是如此吗？我们来看一个地方。就从台积电的南科厂开始看起，就是台南的善化。那善化这个地方，它值得观察的重点，是因为台南科学园区它刚好是台南的善化、安定和新市这三个乡镇的一个交界处。更多的台积电的员工，甚至是相关的发展，会往善化这个地方走，因为善化刚好位处台南市的地理位置的中心。我们前面有说到，能够进台积电的人会是什么样的人？就是在台湾学历背景非常优秀的人才才能够进台积电啊。这地方我们先不谈作业员，而这些人进了台积电之后，他的薪资水准的确都高过台湾一般的收入。那你可以想象一件事情：第一，台积电所设的厂房附近有没有这么多高学历的人员在那里？没有。所以台积电的设厂，你一定可以看到一件事情是。他的人才其实一开始都是从内部去调派的、哦、那像阿嘉举个例子来讲，以善化这个地方为例，当台积电要来南科设厂的时候，善化的房价就先上涨了。为什么？谁先来买？竹科的人先来买。那你会想说，竹科的人、哦、因为我要来台南工作了嘛，所以他来台南这边买房子容不容易？很容易，因为台南当时的物价房价水平离竹科。离新竹还有一段落差，所以对新竹人来讲，对竹科当时的工程师来讲，来台南买房子好便宜。那有需求，供给端的价格自然而然就会上涨。所以没有错，当台积电来到南科的时候，善化这个地方的房价是直线攀升。尤其是在那当台积电的员工下来之前，除了房价上涨之外，你会发现另外一个带来的议题是。的确，台积电的员工薪水就是比较高，可他们是从外地来的，那他们从外地来的，他们可以消费的金额一样也会比较高，所以当时很多竹科附近的商家也会随着台积电来到南科开分店，那那些分店的价格，相对于当时善化附近周遭的物价水平来说，它是比较高的。那商家也不是傻子啊，我看到哦，原来我这里慢慢可以接受。比较高的消费额度，那它的价格自然而然就会跟着提升。从这件事情里面，我们就会发现，台积电到一个地方，它会造成的第一个最明显的影响，就是当地物价水准的往上升。那物价水准往上升，对于政府官员、对于做经济统计的人来讲，看起来好像是一个好现象。但是我们要问的一件事情是。这个经济起飞，或者是这个收入提高的这个结果，是不是由原本当地的人所分享的？其实不是、哦、我们其实可以从当时台积电到南科设厂之后，在善化这个地方，其实它激起了两种不一样的声浪。对于当地的善化人而言，你台积电来了，我这边物价全部都上涨，可是我们没有领台积电的薪水，所以原本我可能可以很便宜。或者是用我们习惯的物价买到的餐点，买到的生活必需品，台积电来了之后，反而价格就上涨了。可是我薪资没有跟得上，所以反而台积电来了之后，造成我生活当中另外一个困扰。但是对于来台积电工作的人而言，这个地方的物价水平还是比我在新竹便宜呀、啊。哦，我多付一点点钱，可是我可以得到更好的一个生活品质，我何乐而不为？所以在这两股势力之间，其实善化的当地人对于台积电的发展，最近这几年来说，有一个很大的反思，就是在于台积电真的改善我们的生活了吗 ？No， 其实并没有，甚至它造成更大的一个什么贫富差距哦。所以当有很多的明代告诉你说，我接下来的目标。我是希望把台积电带来我们这里。你可以想象一下，接下来台积电要去的地方，比如说南子的后劲，它那个地方是一个炼油厂区，那个地方大部分的青年人他们所学的内容是半导体吗？是科技业吗？可能都不是。但是当他设厂在那里的时候，他把新竹、台南、台中的物价带到南子这个地方。你觉得接下来会发生什么样的事情？相同的情形，我们再往下看，台积电它到了每一个地方去，的确它可能会让部分商家得到比较好的收入，但是就像我们前面说的，它对于地方上面大部分的居民而言，它根本就跟不上飙涨的物价。那另外一个可以观察的重点是，我们台湾还要靠台积电吃多久？毕竟不是每一个人都可以进台积电的。那因为台湾半导体产业发展的需求，所以大部分的人才都往半导体产业走。那我们台湾未来的产业，下一个世代的产业在哪里呢？哦，阿嘎在最近这两天有看到 Intel 它发布的它接下来制程的一个发展，它预计在2024年要领先台积电的制程一年。啊、哦，当然我们可以说这是它理想中的想法，但是当世界的科技大厂也在集体直追的时候，台湾。除了半导体产业之外，还有其他的吗？你看英国，你看美国，甚至你看中国大陆，他们除了半导体产业之外，他们都还有其他的产业，比如说 AI， 甚至是相关的无人机产业等等之类的发展，他们可以是多边化的发展。但台湾呢？台湾除了台积电之外，除了半导体之外，我们还有什么？很现实的一件事情，的确在薪资上面。除了半导体，我们看不到任何新的产业。而当政治人物很不负责任的告诉你：“我把台积电带来了，或者是我将要争取台积电来我们这边设厂的时候，我们应该去想一件事情：台积电来我这里设厂，我分得到那杯羹吗？还是台积电来我这里设厂之后，我的生活物价即将迎来新一波的高点？对于已经有房子，或者是在当地已经买房子的人来说，台积电来可能会让他的房价翻一倍、翻两倍。那对于那些没有房子的人而言呢？或者是对于更多当地的年轻人而言呢？他进不了台积电，那他是不是得离开家乡？尤其在这几年，很多家庭他们并不是买房子的。那你的家人假设是租房子在台积电即将设厂的位置附近，你会面临到？租金上涨，房价上涨，物价上涨。那在这个状况之下，你是不是得离开当地？哦，所以当很多政治人物在跟你分享说：“哦，我要把台积电带来了，我们台积电带来了，我们地方上面的经济就可能得到起飞的时候，你要去思考，它真的能够达到这样的效果吗？还是它其实已经在预告你准备离开这里了？另外，台积电的设厂有一个很值得关注的面向。就是我们有提到，台积电对很多人来讲，它等于是一个薪资的保障。那当然，我们每个人在求职的过程里面，也希望可以往比较高的薪资或者是比较好的工作条件、工作环境里面去找。那你想想看哦，台积电到每一个地方设厂，除了对当地的人才会产生吸引的效果之外，对它设厂周围附近的工厂或者是那一些企业。其实也会产生很大的影响。为什么？大家都知道，台湾现在是一个五缺的年代，这当中尤其以人才缺乏哦，或人才贫困这件事情，常常是很多企业里面最头疼的一件事情。因为你找不到好的人才，你企业的竞争力就很难向上提升。那假设今天台积电来我家附近设厂，一样的工作职缺，台积电它可能可以提供更好的薪资条件。甚至是大家会觉得 ，even 我的薪资一样，但是我能够去过一个台积电的 mark， 去过个水，对我的职涯发展都是一个加分。所以你有可能会发生一个问题，就是台积电它要到哪个地方设厂的时候，当地的企业就要开始头痛了。好，因为它的人才肯定会外流，原本就已经在找人不容易了，那接下来台积电还来跟我抢人才。可是我们不否认一个现实，台湾的企业竞争力。在面对台积电这样的一间公司，大部分都只有挨打的份。好、哦，那这时候也有听众朋友讲啊，是因为你台积电来了，不是因为台积电太强，而是因为原本的企业太弱。好、哦，这可能是一个事实啦，但是也不否认台积电还真的是蛮强的。好、哦，所以当台积电到一个地方去的时候，它不仅会造成它带来的人才或带来的人口、带来的员工跟当地的民众产生消费水准的落差之外，它对当地的企业其实就产生一个磁吸效应，可是大家去想想看哦，台湾只靠半导体可以养活这么多人吗？台积电有办法养活全台湾的民众吗？哦，之前曾经有人开玩笑啦，如果台积电它这是一间护国神山，那理论上台湾西部每一个县市都应该要有一个台积电。哦，那这样子的话，我们靠着台积电就养活全台湾的人民。那万一世界上面我们的产业浪潮来一次大幅度的革命，当半导体不再成为晶片所必需的时候，或者是当晶片不再是科技发展所需要的核心产业，而我们没有下一个世代的产业出现的时候，我们台湾是不是全部就倒了？哦，那甚至是我们回到国安的议题上面来讲，有人说大陆现在不敢打台湾，也是因为我们有台积电，哦，所以另外一个护国神山的意义在这里。可是你有没有想过？假设今天大家找到了取代既有半导体的技术，或者是有另外一家公司它的技术超越台积电的时候，我们是不是连国防安全都会产生很大的威胁呢？我们再回来讲蒋经国那个年代，他任用孙运璇、李国鼎这一群工程师，带领台湾的产业走向新的方向。那我们再回来看一下台湾这几年下一个新时代的产业，政府或我们选出来的明代。甚至是我们现在在位的那些官员，有没有这样的脑袋来为我们规划下一个世代的产业，以及台湾下一个世代的希望会在什么地方？所以阿、啊、刚,刚要在这边跟大家分享的一个重点，就是我们不仅面对台积电的时候，我们当然期待它持续为台湾赚进大笔的外汇，改善台湾人民的生活条件。可是我们也该去思考，我们下一个世代真正能够让更多人民。或者是我们自己这块土地上面的竞争力还有哪些可以突破的走向？鸡蛋不能放在同一个篮子里。就算台积电是一只很能够下蛋的金鸡母，但是金鸡母可能也会有老去，甚至是被改朝换代的那一天。在那之前，我们是不是应该开拓更多相关的人才发展，甚至是技术领域？我相信台积电的发展对很多人来说。它是一个稳定的力量，但是产业的转型永远都有新的议题、新的题材在发挥。半导体产业，台湾已经快要吃了四十年了，下一波我们的产业会在哪里？我想这个问题也是值得我们一起来关注的。以上就是我们今天所分享的内容。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你分享给你身旁的亲朋好友。我们下次再见喽，拜拜。